0: Un pasteur vous répond, le podcast ou Florent envarac répond à vos questions. Envoyez à contact La question qui nous préoccupe pour ce podcast est la suivante. Bonjour, je fais du sport, de la compétition depuis tout petit et je suis actuellement entraîneur de tennis. Pour moi, l'important n'est pas de participer mais de gagner. Qu'en pense Dieu? Je voudrais savoir si. C'est mal de s'entraîner dur dans le but de battre les autres. Est-ce un péché de vouloir devenir le meilleur Peut-on faire des compétitions pour la gloire de Dieu Merci d'avance. Écoute, j'aime trop ta question parce que ça touche une problématique contemporaine et puis une problématique humaine, une thématique humaine, donc forcément la Bible peut éclairer ces, ces éléments. Donc c'est intéressant de se pencher sur cette question. Euh, je vais répondre très brièvement, parce qu'ensuite, je voudrais élargir à la question du sport. Euh, oui, il me semble, hein, on peut chercher à battre les autres pour, euh, en sport, du moins, <rire> pour la gloire de Dieu. Colossiens 3.17 nous dit « Quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu », ça implique une certaine excellence, et l'excellence dans le sport, notamment le sport de, de compétition, c'est d'être le meilleur. Je ne vois pas comment on peut exceller sans chercher à battre les autres, ça fait partie euh, du jeu. Tu as peut-être vu les chariots de feu. Si tu ne l'as pas vu, c'est un excellent film qui euh, rapporte euh, le, la compétition de ce, ce chrétien. Euh, c'est une histoire vraie euh, qui, qui courait le 100 mètres pour la gloire de Dieu et qui, qui était un athlète euh, vraiment hors normes, euh, qui malheureusement décédé pendant les, les, euh, la deuxième guerre mondiale. Mais c'est un excellent euh, film, je t'encourage à, à le voir. Mais attention, cela peut colorer l'entièreté de ta vie, et c'est là, à mon sens, où le sport, euh, le sport de compétition peut devenir problématique si tu exportes l'attitude euh, du vainqueur euh, et l'attitude de, de compétition à toutes les autres sphères de ton existence, dans tes relations avec ton conjoint, dans les relations avec tes enfants, dans les relations avec eux. Et si quelque part ça devient le seul modèle d'interaction que tu as partout où tu te rends, tu deviens alors une personne euh, qui est assez éloignée de, de la des qualités de la personne du Christ avec le fruit de l'esprit qui est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la douceur, la fidélité, la maîtrise de soi toutes ces qualités que l'on trouve en Christ et que Dieu veut te confier ou te donner au travers de son Esprit-Saint. Donc euh, moi je pense qu'il faut alors être assez attentif à, à, aux sphères, hein, de la même manière qu'un soldat qui peut être amené à être déployé sur le front ne rentre pas avec les mêmes, euh, les mêmes attitudes et les mêmes orientations et bien sûr les mêmes activités. Donc il faut savoir distinguer les sphères. Et de manière à ne pas se laisser emporter, et puis il y a d'autres éléments sur lesquels je, je conclurai. Alors parlons du sport maintenant, il faut savoir qu'on euh, parle de 18 milliards d'euros dépensés en France chaque année, un Français sur deux déclare pratiquer une activité sportive, aux états unis c'est 100 milliards de dollars, donc c'est très très euh, lucratif comme euh, activité pour ceux qui proposent des services euh, liés. Gérard Mermet, dans son ouvrage Francoscopie 2030, qui s'interroge sur, ou euh, recense un peu les pratiques, ou anticipe les pratiques des Français, il dit la chose suivante « Depuis les années 90, le sport plaisir a ainsi pris progressivement le pas sur le sport souffrance. Les femmes et les personnes âgées sont de plus en plus nombreuses à s'intéresser à des activités sportives douces mais efficaces comme la natation ou le yoga. Demain encore, le sport sera davantage un loisir qu'un moyen de compétition, c'est pourquoi les pratiques informelles et autonomes devraient se développer la randonnée, le cyclotourisme ou l'escalade auront plus d'adeptes que les sports plus techniques et coûteux comme l'aviation et le golf. Les sports extrêmes seront réservés à des « marginaux » entre guillemets, ou des « professionnels » qui essaieront d'en vivre en vendant des vidéos de leurs exploits, des descentes spectaculaires en surf, en canoë ou en aile volante, expéditions et démonstrations de survie et autres aventures inaccessibles au commun des mortels. » Fin de citation. Dans nos milieux, euh, là je parle des milieux chrétiens évangéliques notamment, on cite assez facilement 1 Timothée 4.8 « Exerce-toi la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, elle a la promesse de la vie présente et de la vie à venir. » Fin de citation. On part de ce verset pour dire, bah, vous voyez, euh, le sport, ce n'est pas vraiment quelque chose que Dieu encourage, c'est utile à peu de choses. Alors c'est typiquement du, euh, là une lecture anachronique. Qu'est-ce que je veux dire par là C'est qu'on prend un verset que l'on transpose sans réflexion à notre situation actuelle. Mais il faut comprendre pourquoi ce verset était là, et dans le contexte de l'auteur, il y a 2000 ans, la pratique sportive était un petit peu différente et je voudrais l'explorer dans ce podcast. Le sport dans le monde antique, c'était moyen. Alors j'ai lu 2 trois sections du guide grec antique ainsi que son corélaire romain. Et on voit que, alors je ne vais pas reprendre toutes les citations, sont un peu longues, mais on voit que c'était euh, d'abord une, une activité chez les Grecs très prisée hein, la gymnastique, l'athlétisme, la lutte, pratiquée nue ou habillée, armée ou pas. Et, et les jeunes, et notamment les jeunes citoyens, euh, passaient par des gymnases qui étaient tenus par des personnages assez importants de la ville, et euh, euh, ils euh, ils étaient, il y avait des concours de courses, de lutte en armes, de gymnastique, de musique, il y avait des sacrifices aux dieux du gymnase, Hermès et Héraclès, donc il y avait une composante spirituelle. Et bien sûr, la morale de l'époque faisait en sorte que ce qui se passait dans les équipes n'était pas forcément compatible avec une éthique chrétienne. Euh, voilà. Une, en tout cas le sport chez les grecs c'était vraiment un élitisme des jeunes un style de vie public avec les fêtes officielles une orientation religieuse et puis une morale sexuelle peut-être un petit peu euh, problématique pour le, le disciple de christ quand on passe, au, on passe au monde romain donc on passe en grosso modo du deuxième siècle avant jésus christ à, au premier siècle de notre ère il y avait encore beaucoup d'influence hellénistes euh, euh, sur le monde romain mais là on voit quand même une, un, autre, un changement euh, majeur et dans le guide romain antique ce que je lis c'est que euh, et, et je cite, « les exercices du stade n'ont jamais intéressé le public romain, mais les orientaux continuent d'apprécier les exhibitions de gymnastes, coureurs et pugilistes ». Page 160. <rire> Par contre, ce que les Romains vont apprécier, et qui va colorer je pense aussi la perspective que nous laisse l'apôtre Paul, ce sont des courses de chars euh, avec des paris et la violence que tu peux découvrir s'il si, euh, le faut dans les films un peu euh, antiques sur le monde romain. Les courses de chars était d'une telle violence que beaucoup y laissaient leur vie et que même les parieurs euh, de l'époque étaient si enflammés dans leur pari qu'ils ressortaient parfois ensanglantés ou apportaient leur sang dans les rues de Rome après les, parce qu'ils se battaient pour obtenir gain de cause face à leur pari. Et puis bien sûr, le, le tristement célèbre combat de gladiateurs, en fait une boucherie humaine organisée hein, qui permettait de, de se débarrasser de, de criminels, et euh, d'esclaves et de, de, et de euh, soldats de territoire. De, d'armées conquises. Il faut réaliser d'ailleurs à ce sujet le bienfait du christianisme puisque euh, ce sont des empereurs chrétiens qui ont interdit progressivement ces pratiques, ça a mis du temps parce que la foule était vraiment euh, passionnée par ce genre de, 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 de choses. On dit que Constantin a interdit qu'on livre les condamnés à mort aux bêtes. Et là, donc on parle du début du 4e siècle. Et tout début du 5 siècle, Honorius, en 405 après Jésus-Christ, met fin au combat de gladiateurs. Et donc on comprend mieux pourquoi l'apôtre Paul est un peu suspect sur, euh, sur cela. Euh, et, et ça, ça nous est confirmé par le fait qu'en 175 avant Jésus-Christ, euh, lorsque Alexandre, Alexandre le Grand a voulu euh, établir des gymnases et euh, des, des maisons pour... Et phèbes, donc des jeunes dédiés à cela, à Jérusalem avec les gymnases, etc., il y a eu un soulèvement des Juifs. Donc ça nous montre à quel point c'était dans une forme de morale immorale pour le judéo-christianisme. En même temps, il faut reconnaître que dans le Nouveau Testament, nous trouvons à de multiples reprises l'utilisation du sport pour illustrer ce qu'est la vie chrétienne. Par exemple Galates 5-7, Philippiens 3-14, 1 Timothée 6-12, 2 Timothée 4-7, Paul prend même le modèle à un moment donné du boxeur pour signifier que voilà, dans le ministère on donne de vrais coups, quoi. on ne joue pas, enfin on joue mais on joue pour de vrai, on ne joue pas pour, pour, faire, pour faire semblant. Et donc à la fois c'est un modèle, ces activités sportives, de la course chrétienne et à la fois c'est un modèle du service et du ministère chrétien. Je lis en Corinthiens 9, 24 à 27, « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul reçoit le prix, courez de manière à l'obtenir ?» Ah, on retrouve ton, ta notion de compétition. Les athlètes ne sont pas là pour faire de la figuration, ils sont là pour gagner. C'est bien de vouloir gagner. Et nous, en tant que chrétiens, nous devons chercher à gagner. Gagner quoi Notre persévérance. Gagner d'être fidèle à Jésus jusqu'à la fin, et c'est un sport parfois, c'est vraiment compliqué. Verset 25, je continue la lecture. « Tout lutteur s'impose toute espèce d'abstinence, eux pour recevoir une couronne corruptible, nous pour une couronne incorruptible. » De nouveau, l'image cette fois-ci du lutteur, les abstinences euh, dont il est question sont de différentes espèces. Euh, et moi j'ai eu à un moment donné, notre fils qui faisait de la compétition... Euh, euh, au niveau universitaire, c'est pas aux États-Unis, c'est élevé, mais c'est pas non plus, euh, c'était pas les Jeux Olympiques, hein, mais quand même, j'étais surpris, à 4h du matin, il se levait pour avoir un peu de temps pour son culte personnel, avant d'enchaîner avec des entraînements assez exigeants tous les jours. Euh, son régime alimentaire était extrêmement strict, euh, il ne se permettait pas de, 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 de déviation, discipliné, je sais pas d'où il vient, mais euh, j'étais surpris de, <rire> de ce comportement très, très régimenté, mais il voulait absolument honorer son équipe, honorer son entraîneur, et réussir, gagner. Et je crois qu'il y a plein d'abstinences qui sont liées à ça, et qui deviennent un modèle. Parce que nous aussi, nous avons des abstinences, quand euh, nos amis, nos copains font n'importe quoi avec leur corps, avec, leur boisson, avec leurs boissons, avec leur alimentation, avec leur style de vie, ben nous on essaye de vivre un, une vie un petit peu plus sobre, et surtout on essaye, de, de, enfin on essaye, on doit mettre à mort les appétits de la chair, on doit mettre à mort les tentations que nous envoie le diable. Et nous, c'est pour une couronne incorruptible, eux pour une couronne corruptible. Donc il y, y a des parallèles, on est là pour gagner, et Paul utilise vraiment cette, euh, ces motivations pour euh, souligner ce que c'est que la vie chrétienne. Je continue avec le verset 26, « Moi donc je cours, mais non pas à l'aventure, je donne des coups de poing, mais non pour battre l'air. Au contraire, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur, après avoir prêché aux autres d'être moi-même disqualifié. » C'est ainsi que Robert Kruschwitz euh, signe un article sur les sports dans la vie chrétienne. Euh, J'espère qu'on aura dans le, le retranscri, la retranscription le, le lien URL du, de l'article que je cite. Mais Je cite donc « Les premiers théologiens chrétiens ont résisté à deux points de vue exagérés sur le sport dans le monde antique. Le culte du corps, gréco-romain, encourageait l'attrait physique et apaisait euh, les dieux païens, mais minimisait la signification spirituelle du sport. D'autre part, une tendance gnostique mettait l'accent sur le spirituel en minimisant la signification du corps physique, considérant l'âme comme prisonnière d'un corps aspirant à être libéré. Dans ce contexte, les chrétiens se sont efforcés à trouver un équilibre approprié entre le corps physique et l'âme spirituelle, note Kerrigan. Au début du IIIe siècle, Tertullien conseillait aux chrétiens d'éviter ces compétitions sportives, mais Clément d'Alexandrie a inventé une phrase pour nuancer la compréhension chrétienne « l'activité physique, oui, le culte du corps, non ». Alors, voilà, j'aimerais euh, donc euh, que l'on perçoive que peut-être citer ce texte de Timothée, hein, que l'activité physique est utile à peu de choses, il faudrait, faudrait le nuancer. D'abord parce que les hommes et les femmes euh, de l'époque n'avait aucun tracteur ni euh, aucune euh, aucun vélo euh, assisté et donc toute l'activité quotidienne était une activité physique les gens étaient musclés les gens étaient forts ou eh bien ils étaient malades et, et mouraient malheureusement bien trop euh, bien trop jeunes et bien trop vite leur vie était sportive et dans une civilisation comme la nôtre beaucoup plus sécularisée dans, euh, beaucoup plus sécu euh, Pardon, euh, euh, sédentarisé, merci, euh, beaucoup plus euh, assis sur des chaises constamment, c'est nécessaire de faire du sport, ne serait-ce que pour des raisons de santé. Alors après, euh, nécessaire, ça c'est à voir aussi en fonction de, euh, de ce que l'on peut faire. Alors, quelques marqueurs, il me semble que la pratique de la compétition est une excellente forme d'apprentissage de la discipline, comme d'ailleurs peut l'être euh, l'apprentissage d'un instrument de musique ou d'une langue étrangère, c'est bien quand des parents encourage un enfant, puis perçoive aussi s'il est plus du côté artistique ou plus du côté physique, parce qu'ainsi on va apprendre la persévérance, on va apprendre à dépasser la souffrance, on va apprendre à atteindre des objectifs, on va apprendre à travailler ensemble, c'est le cas notamment des sports collectifs, on va apprendre à respecter des règles, et on va apprendre à, à, à aller jusqu'au bout de soi. Je trouve que c'est une excellente chose. Ça ne doit pas être la seule chose qu'un enfant apprend, parce que c'est n'est pas ça l'éducation. L'éducation, c'est de comprendre euh, bah, comment aimer Jésus et comment Jésus peut faire de notre vie quelque chose d'utile et qui soit, euh, qui soit beau, euh, dans, dans, racheté et utile à la société. Mais bref, ça c'est un autre sujet, et à ceci on peut aussi ajouter d'autres éléments qui sont particulièrement adaptés à ceux qui ont la foi dans l'apprentissage de la compétition. On apprend les vertus de l'encouragement euh, mutuel. d'encourager son équipe, euh, encourager en tant qu'entraîneur. Euh, J'imagine que si tu es coach de tennis, tu sais que certains marchent mieux avec la carotte qu'avec le bâton, même si le bâton ne doit être jamais humiliant. Ça je crois que c'est une notion, une ligne de démarcation que le, le chrétien doit, euh, ne doit pas franchir. Euh, on apprend aussi l'humilité par l'acceptation de la défaite, euh, à rebondir aussi comme Pierre a pu apprendre à rebondir après son propre péché, on apprend la maîtrise de la colère et de l'injustice quand un, notamment un, des règles injustes prévalent dans une situation de, de compétition. Mais comme je l'ai dit en début de podcast, le risque d'une compétition à haut niveau c'est d'exacerber de, certaines tendances qui sont associées à ce jeu, et moi je pense qu'il faut faire attention à ces dangers, trouver sa valeur et son identité dans sa performance. Euh, nous ne nous mesurons qu'à la grâce de Jésus et à son acceptation. C'est ça notre identité, donc c'est de cette identité que nous vivons sereinement, ce n'est pas de notre capacité à être le meilleur. Être le meilleur, c'est euh, un appel, une vocation, c'est totalement légitime, mais ce n'est pas une identité. Euh, ne ce deuxième danger, c'est de ne pas séparer les sphères de vie et transférer l'attitude du conquérant à d'autres relations humaines. Un homme une femme qui ferait ça serait très seul dans, dans son monde, ou alors aurait besoin de, de compagnons très, très compréhensifs et euh, de, de vrais supporters en quelque sorte. Et donc l'humiliation des adversaires, ça me semble contraire à, à l'éthique et je crois qu'il y a là quelque chose de, de l'ordre du témoignage dans la manière dont on, on gère à la fois la victoire et la défaite. Mais ce que je dis de l'athlète doit aussi se, euh, se reporter sur la population. Euh, je remarque avec Gérard Mermet, hein, je, je reprends la citation de son ouvrage Francoscopie 2030, il dit « Les grandes compétitions constituent les temps forts de la vie collective. Si la réussite d'un champion est un événement, l'exploit d'une équipe nationale revêt une importance encore plus grande. Ainsi, les titres obtenus par les Bleus à la Coupe du Monde de football en 1998 et 2018 et à l'Euro 2000, leur qualification pour la finale, etc., etc. sont restés des moments marquants pour la nation tout entière, même parmi ses membres les plus réfractaires au sport. A l'inverse, les Français réagissent mal aux échecs de leurs équipes. Je me dis là, il y a, un, a peut-être une situation aussi similaire, c'est que en… en, en, en élevant les vainqueurs de cette manière et en vivant leurs défaite de cette manière, il y a une forme de transfert de notre identité, de notre valeur sur les équipes, et ça me semble être un problème. Alors je vais, je vais terminer avec un témoignage et puis un, un verset, un passage biblique un témoignage, je ne suis pas un, un, un sportif, un grand sportif, je peux même peut-être dire je ne suis pas sportif, je ne sais pas, j'aime beaucoup le volet, euh, et, et je fais un petit peu de sport, j'ai quelques soucis d'articulation maintenant qu'il faut que je fasse soit un petit peu plus au Mais un jour, j'avais, je crois que j'arrivais à 48 ans, 49 ans, et il y a un cher ami de l'église qui m'a proposé de faire euh, les 10 km d'une ville adjacente à Lyon, et je me suis dit « Ah ouais, c'est une, une bonne idée » et ne euh, me rendent pas du tout compte de ce à quoi je m'engageais. Et euh, il m'a dit, bah voilà, écoute, entraîne-toi, c'est dans deux mois, et puis euh, on, on va la faire ensemble. Donc je me suis entraîné, je crois que je suis sorti deux fois faire 500 mètres en courant, puis je me suis dit, ça va, je suis prêt. Et je suis arrivé à cette compétition, où il y avait pas mal de monde, et puis euh, lui, qui était vraiment un habitué du, du sport, m'a dit, bon écoute, Florent, tu vas me suivre, parce que d'abord, tu, tu vas faire combien Alors moi, j'avais regardé sur le, le, le net ce à quoi je pouvais m'attendre à mon âge, n'est-ce pas euh, et je crois que c'était de l'ordre entre, entre 50 et 54 minutes, j'ai de mémoire, mais je ne suis, suis pas maintenant certain, donc je lui dit, écoute, entre 50 et 54 minutes » il me dit « d'accord, tu vas me suivre ». Alors je lui dis non, non, je ne vais pas te suivre, moi, je, toi tu es un pro, il tu, tu vas, tu vas, faut que tu décolles, moi je vais, je vais faire ce que je peux ». Non, 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 je me suis engagé avec toi, tu m'as dit que tu voulais faire entre 50 et 54 minutes, tu vas, tu vas me suivre, moi je vais te rythmer, rythmer ta course. Bon, je, je pensais que ça allait être sympa, mais soudainement c'est devenu un petit peu compliqué, et puis le top départ a été donné. Et après le premier kilomètre, je crois que j'avais craché tous mes poumons, et puis que je me traînais, enfin pas que je me traînais, mais j'étais vraiment déjà en, en, en souffrance quelque part, et je lui ai dit, écoute, vas-y, continue, moi je, je vais faire la course à mon, à mon rythme. Et cet homme qui d'habitude d'une gentillesse, et d'une qui, qui est l'un des hommes les plus doux, les plus aimables que j'ai jamais rencontrés, m'a regardé, il me dit, alors là il n'en est pas question, tu t'es engagé, maintenant tu restes avec moi, et il a quasiment fait toute la course. À l'envers, c'est-à-dire en me regardant dans les yeux et puis en me donnant le rythme. Et tous les kilomètres, il me disait Allez, on persévère, tu restes dans le rythme, tu restes avec moi, on continue. Et, et, et j'ai passé des caps que j'aurais jamais imaginé grâce à son, à son encouragement. Et en fait, je suis arrivé, je crois, dans les, dans les temps 52, peut-être, je ne sais plus exactement, mais je suis arrivé dans les temps que je m'étais proposé d'accomplir et j'ai mesuré euh, la. La, la, à la fois la, la, la beauté d'une équipe, la beauté de l'encouragement, et puis, et puis la satisfaction de, de passer des caps et de passer à, à des, des cibles que l'on n'avait pas forcément imaginées possibles, en tout cas sur le moment. Donc je trouve que le, le sport est une excellente, euh, un excellent lieu d'apprentissage. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit ceci, et ça me semble une belle manière de conclure. « Nous donc aussi… » Puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. Au lieu de la joie qui lui était proposée, il a supporté la croix, méprisé la honte et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Fin de citation, l'auteur continue à considérer hein, euh, en effet celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle opposition, enfin on, on prend exemple sur Jésus, et l'image qui nous est donnée c'est quand même l'image d'un stade, d'un stade où on a une épreuve à courir et où il y a des gens qui l'ont couru. Et bien sûr, les gens qui l'ont couru, c'est Hébreu 11 et tous ceux qui ont, se sont distingués dans leur service, les héros de la foi, qui ne sont d'ailleurs pas tellement héroïques dans, souvent dans leur caractère, mais voilà, Dieu les a utilisés malgré tout, malgré la petitesse de leur vie. Et ils sont là pour devenir un peu des modèles. Et nous sommes dans une course, et c'est comme si... Dieu nous demande, comme cet ami l'a été pour moi, tu me regardes, tu restes avec moi, on a encore des kilomètres à faire, on avance, on avance et il y a tout un stade qui dit persévère, continue, et il y a des moments difficiles, depuis que je suis né de nouveau, depuis que Christ a changé ma vie, depuis que Christ m'a sauvé, j'ai eu des moments tellement extraordinaires, ça me réjouit, mais j'ai eu aussi des déserts, des moments compliqués, des moments de lutte, de péché, des moments de, vraiment où j'ai eu besoin de l'encouragement des frères et sœurs, et l'image de l'athlète qui persévère, l'image de l'athlète qui persévère entouré d'une foule qui lui dit de, euh, de, de persévérer est très appropriée. Alors moi l'encouragement le, que je te propose c'est que tu transfères cette compétitivité pour que ton amour pour Christ soit sans faille. Et pour que tu réalises que quelles que soient les épreuves qui te seront proposées, que ce soit celle de la maladie, celle de la difficulté relationnelle, de la trahison d'autres, ou de euh, quelles que soient les tentations, les autres, que tu gardes les yeux sur Jésus, et que nous tous qui entendons ce podcast, nous écoutions cette exhortation d'Hébreu 12, que nous gardions les yeux fixés sur Jésus, que nous entendions les les voix, les, les claps de main, <rire> les tapants les gens qui battent des mains pour nous demander de persévérer jusqu'à la fin. Ça vaut la peine. À la fin, il y a le Christ en personne qui nous accueillera et qui, j'espère, dira à chacun d'entre nous :« Bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. » Vous pouvez suivre cette chronique hebdomadaire. Un pasteur vous répond sur SoundCloud, iTunes et Stitcher. Retrouvez les questions déjà traitées sur toutpoursagloire.com. gloire.com. Si vous aimez ce podcast, merci de le partager sur les réseaux sociaux et de laisser une note sur iTunes. À la semaine prochaine.